1: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 8 de marzo de 2018 y vamos por el programa número 209. Dentro música. Dentro música.
2: Dentro, música, dentro, dentro, música. Don't
1: Hoy nos toca hablar de artes marciales mixtas. Este fin de semana no tenemos UFC, pero sin embargo han pasado un montón de cosas, así que hay un montón de cosas que comentar. Y para ello, como siempre, me rodeo de los mejores. Y vamos a presentarlos porque hoy no tenemos a uno, sino tenemos a dos cracks con nosotros. El primero, Fran Zambrana, nuestro super becario. Hoy le tenemos en directo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Buenas, pues muy bien, pues encantado de estar aquí, que siempre me aquí con los audios, no diciendo bueno aquí estamos jueves, tal, yo sé que todo el mundo sabe que estamos jueves, pero yo lo recuerdo por si acaso, ¿no? <risa> bien,
1: bien. Y por supuesto que ya, que ya hacía varias semanitas que, que le habíamos dado vacaciones
2: con nosotros Diego Ortiz, el matador. ¿Cómo estamos? Muy buena, eh, nada, me alegro mucho que nos hayas presentado en orden de edad. Ahora le tocaba lo más joven y nada, muy buenas y puñitas cordiales para todos. <risa>
1: No he, no he querido, no he querido eh, Presentar en ningún orden En concreto Ha sido según, según me, ha, me ha parecido a mí Bueno, a ver, bueno tenemos vale. un montón de, de contenido hoy no por lo, que, por lo que hemos estado hablando Fuera de Antena sí, eh, sí. A, Así por así por, por así por encima Despidos en la UFC El positivo de Canelo Brian Ortega contra Holloway Y luego algunos rumores por ahí que nos ha traído Fran también y yo quería eh, también hablar un poquito de los eventos españoles que están a punto de llegar y también de mm, el documental de Yo Soy Bruce Lee que están echando estas semanas en Discovery Channel bueno un documental que es una serie documental en la cual salen hablando aparte de estrellas del rock eh, y del rap salen hablando actores y sale hablando luchadores de UFC y el propio Dana White eh, diciendo y atestiguando lo que nosotros ya decíamos en, en las primeras revistas de, de Dragon Que Bruce Lee era el padre de las MMA Así que te, tenemos tema calentito, calentito Y tenemos un montón de cosas Pero antes de que empecemos, ya sabéis Comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto Que cada día somos más Ya sabéis, por 10 euros al mes la revista Dragon Magazine en digital y en papel a domicilio Acceso a la plataforma de cursos online con más de 280 vídeos ya acercándonos a los 290 y cada día uno más, más de 25 libros para descargar, ya igual acercándonos a los 30, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío y un montonazo de cosas más. Y hoy, por ejemplo, hoy sí somos puntuales, no como estamos, no como me está parando el resto de la semana. Hoy sí somos puntuales y tenemos la séptima lección del curso de SAI tradicional, ya sabéis, para manejar los SAIs como si fuerais eh, una auténtica tortuga ninja. Y ya sabéis que si tenéis alguna idea eh, Que queráis que de la que queráis que queráis hablemos de ella eh, Alguien a quien entrevistar Algo que queráis que tratemos en el programa En el blog, ya sabéis Tenéis eh, todas las vías para comunicarnos A través de, de la web A través del formulario de contacto En iVoox, en iTunes, donde queráis Y por supuesto un espacio que tenemos Que se llama dragon.es Barra ideas Donde ya hay ideas de otros oyentes Y las podéis votar o podéis poner vosotros las vuestras Y ahora sí, una vez hecha la introducción Vamos con el tema de hoy Bueno, con el mogollón de temas de hoy
0: Sí, no, efectivamente, hombre, hablando de la carencia que tenemos este fin de semana de, de eventos de UFC, ¿no? que nos deja un poco así como en parón, no, no, nos quedamos un poco sin saber eh, de qué hablar. La UFC nos bombardea con un montonazo de noticias. Que ...por las que tenemos que... ...que, que pasarnos obligatoriamente... ...porque resulta que hoy mismo se ha confirmado... ...según ha, ha comentado todas las fuentes... ...para los periodistas, es nuestra clave... ...y también yo creo que para las personas que lo que lo oyen... ...saber que esta fuente dejaron... ...un de la TSN que ha confirmado el despido de una notable cantidad de, de atletas de, de la UFC, ¿no? entre ellos se encuentra Galore Bofando y la eh, profesional Ángela Magaña hablando un poco fuera de micro hemos comentado el tema de estos despidos y lo cierto es que es interesante poner en valor como bien decía Diego, el tema de que se haya despedido a personas como Galore Bofando que, eh, bueno, venía de perder su último combate, fue a Charles Lapris, por un cabo en la ronda 1, pero que, bueno, que estaba siendo uno de la, de los que apuntaba más alto, ¿no?, como bien comentábamos, eh, en esto de, del peso welter, ¿no?, y que estaba estaba
2: haciendo una, una, un buen eh, papel en la UFC. Sí, la verdad es que en este caso en particular, a mí me parece que era un, un muchacho con un futuro prometedor, con unas cualidades técnicas espectaculares y a mí me parece un error en toda regla pero ellos sabrán no cuáles son sus intenciones sí de sí. hecho de hecho hablamos de hablamos de este de este chico
1: hace hace bien poco verdad en, uh -huh. eh, yo creo que precisamente sería a lo mejor con motivo de su última pelea o no pero, sí efectivamente pero, pero estuvimos hablando de él y de y del talento que de, que tenía
0: mm hablamos precisamente de una de las previas de, de como te decía no en su último combate en el UFC on Fox eh, número 26 que era el dos Anjos ¿no? en diciembre eh, y bueno eh, que aparte de él no eh, vamos a nombrar a aquellos que han sido despedidos ¿no? entre ellos Vivi Nash eh, Carl John de Thomas Dimitri Povereset eh, Chris Wade eh, que ahora mismo se encuentra como free agent como agente libre en negociaciones Ángela Magaña Olo Van Bambose Francis Marbarrosso y Kathleen Curran es eh, preciso destacar bueno solo hay una chica ¿no? esta chica que había debutado con tres eh, derrotas nada más y nada menos en la el la... contra luchadoras como Tecia Torres y como Michelle Watterson eh, en el pasado 2014 2015 nos, dos, te nos ah, estás años. convirtiendo sí, en no, un cibor sin momentos. luchar y bueno, había eh, vuelto ya en el 2017 estoy, cayendo el 2 de diciembre la ojos... verdad fue un buen cartel sí, ¿por qué, porque porque ¿Eh?
1: Pues te estás haciendo con los ojos rojos ahí que saliéndote piezas pues no, pues se te empieza a robotizar la voz por la cobertura.
0: Adiós, adiós, eh, adiós.
1: A la adiós, a la mitad, a la mitad yo perdí, yo perdí ya los, perdí ya los nombres de los de los que nos estabas diciendo.
2: Y después, adiós, de, de adiós. bueno, espera.
1: Que,
2: a ver, a ver. No, si, si quieres te los digo yo, ¿eh? que también los tengo delante. A ver si a mí escucha. Venga. Venga, la cobertura. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, ¿voy yo o no voy yo? ¿Qué hago? Sí, dale, sí, dale, dale. Vale, pues venga. Eh, Galore buscando. Vivinach, Carl Jones de Thomas, Dimitri Povercelet, eh, Chris Wade. Este, como dice Frank, eh, eh, bueno, era agente libre. Ángela Magana, Olway Vancouse, Franz Mar Barroso y Caitlin Curran. Ya está, esos son los que... Son lo que son, pero ya te digo, de todo en parte lo puedo entender, salvo el de calor y bofando, que la verdad es que apuntaba a bastante alto este hombre. Sí, claro, lo que
0: lo que yo decía, a ver si no se me escucha aquí como Darth Vader o como t 3 ¿no? <ríe> eh, bueno, lo que yo decía, ¿no? Que Magaña pues eh, ha debutado en la UFC con, con tres derrotas, ¿no? Había estado dos años de varón, desde el 2015 al 2017. Y eh, eh, bueno pues había caído derrotada el 2 de diciembre frente a Amanda Bobby Cooper Y bueno pues en el UFC 218 no había tenido esta suerte Y la verdad que el cartel que se le había ofrecido Tampoco había ayudado demasiado a que se consagrase como bueno lo que esperaba hacer en la UFC Después de haber llegado con una carrera bastante bastante buena
1: Pues vamos a pasar a la
0: siguiente noticia Sí, bueno, yo aquí voy a hacer un poquito de guía, ¿no? Sí, despidos
1: ah, en la UFC, ya está. Siguiente, el positivo ah, de Canelo.
0: Sí, eh, algo interesante, ¿no? Eh, que... Quería un poco Queríamos desmentir eh, Intentar que, que, que se comprendiese un poco mejor Esto de, del positivo Y al parecer, imagino que Diego que Tiene mucha más experiencia en temas de, de positivos Que haya visto en el sí, mundo del deporte sí, que ha, dado, ha
1: dado positivo ya tantas veces, Diego ah, que, eh. ya no sabemos eso, <risa> No todos somos santos,
0: ¿no? Al final Entonces, bueno, pues realmente Este positivo de Canelo Álvarez Fueron unas pruebas que él mismo eh, Se ha, se ha testeado voluntariamente, ¿no? Y que bueno, eh, eh, el laboratorio acreditado por la Agencia Mundial de Antidopaje, la Aguada, por sus siglas eh, en inglés, ha, ha declarado que bueno, que es un positivo por clenbuterol, eh, pero que bueno, es clenbuterol que literalmente está consistente. De, eh, con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años así que bueno estamos hablando también como digo fuera de micro aquí lo hemos preparado todo no venimos aquí sin saber lo que estamos diciendo eh, y bueno decimos que parece un poquito extraño que es bueno, pues,
2: mientras, mientras vuelve Frank Mientras vuelve Frank Que se está ahí viendo y, eh, no, no sé cuánto entrar Sí, sí eh, tras,
1: tras, Que no te oímos, tío Que no te oímos
0: Qué madre de vida Pero Oye, Movistar
1: ahí, ahora, ahora sí, ahora sí Ah, está, dicho, movistar, ha, dicho movistar, ha dicho movistar y se han puesto las pilas sí, y, sí, y sí, se han, se han pensado. Pensado. Sí, sí, para eso, para eso sí que nos falla, ¿no? Me cago en Dios, qué cabrones. Oye, Vamos a ¿no? ver, ¿dónde, dónde se claro. cortó A ver, esto? A ver <risa> se, tía... se cortó en, la, en, la, en las vacas, que era de la carne, de la carne mexicana el, el, el doping que, que había salido, que era por clenbuterol, que les había pasado a muchos atletas mexicanos por porque pues les deben de ciclar allí a vacas a saco y eso pues eh, ah. es en un, en un porcentaje muy mínimo pero eh, se le llega, le eh,
2: ¿qué pasa en... Sí, que lo que decía que voy a tener yo que hacerme también un control de doping porque en, en noviembre como estuve en México cualquiera pues, sabe si sí, no estoy yo también. Yo me veía últimamente más, más, más marcado y, y es sí, posible que a lo mejor haya consumido algo de carne contaminada, ¿no? Pero bromas aparte... Bueno, la pelea es para el 5 de mayo y, y esto no es algo inédito ni inusual, ¿no? Suele pasar eh, más de la cuenta porque, por lo que se ve, pues las vacas hay que sacarlas rápidamente al mercado y de vez en cuando, pues, se cuela a alguna que armonada y lamentablemente, pues, le tocó en esta ocasión al, al Canelo, que además, ya te digo, que no ha sido descubierto por ninguna organización que se encargue, sino que él mismo se eh, eh, hace de vez en cuando esto controle, y bueno, y ha sido una cosa yo creo que, bueno, fortuita mala suerte, pero creo que no va, bueno, no va a trascender, trascender nada con respecto a lo que es su próximo combate ante llenar los Golovkin
0: claro, no, efectivamente espero que no se vaya que Movistar me perdone <ríe> y bueno, yo, yo realmente la, la opinión que tengo sobre esto es que existen millones de controles, existen millones de cosas que, que ya nos pueden ver si, ten, si consumimos un tipo de sustancia que sea inadecuada o no, y con un pequeño miligramo ya podemos dar ese positivo. Así que no sería sé hasta qué punto siempre mantengo el debate, hasta qué punto es hasta qué punto no es dopaje.
2: No, en este caso, pues, y perdóname que, que añade una cosa más, de hecho los valores que él tiene están dentro de un rango permitido es verdad que ha dado la sustancia pero que no ha dado una sustancia ya sospechosa en el que eh, podamos eh, digamos esperar vernos a un canelo mucho más fuerte y, y mucho más atleta no, no, mucho menos, se detecta la sustancia pero está en un nivel muy bajo por lo tanto no hay ningún problema ni nada ilegal hasta el momento
1: bueno, pues pasamos a la siguiente noticia
2: Sí, y aquí, bueno, aquí voy a
1: piñón que si no nos van a dar aquí las uvas sí, sí, Brian no, Ortega va, sí. Contra Holloway ¿Qué nos dices de Soprán?
0: Pues, si eh... Movistar nos lo permite Por favor, señores dioses Del internet eh, Pues que se enfrentará a Max Holloway Según ha confirmado Dana White eh, Efectivamente bueno, pues eh, Ortega que se encuentra invicto Y después de haber conseguido Su victoria frente a Frank y Edgar eh, Ha conseguido la oportunidad por el título según ha confirmado pues René Gracie en su en su Instagram Con un vídeo de una llamada telefónica de Dana White Según, bueno, tal y como suele hacer el presidente de, de la UFC Con su la manera de confirmar los combates, ¿no?
1: Por teléfono ahí a la a buena ahí,
0: Claro, a lo guay, a lo americano, como tiene que ser sí. hecho, oye,
1: ¿tiene, oye, ¿tienes algo que hacer el, el próximo sábado? <risa> eh, ¿No? Pues... ¿qué te parece, ¿qué te parece si, te, si te vienes a partir la cara aquí a, a Las Vegas ¿no? ¿O, o dónde va a ser?
0: No, de hecho también eh, Holloway confirmó UFC 226 dijo en un tweet simplemente no UFC 226 en su evento oficial y se prevé que va a ser entonces en este UFC 226 en la semana interna de la lucha de, en, en que se celebra en julio en Estados Unidos y en principio coincidiría con el de Mir y, y Miochi que estuvimos hablando aquí la previa con, con Fran Muñoz que ya armó más no pero bueno, no sé Diego lo que, eh, lo que piensa de este combate ¿merece realmente Ortega ya este combate? ¿o era algo que era para Edgar y se truncó?
2: Hombre, se truncó eh, tuvo su oportunidad, no la aprovechó y el otro día en el directo eh, me lo preguntaban el lunes pasado, eh, si que iba a, a pasar en el futuro cercano de, de Brian Ortega y bueno, una de las cosas que todo el mundo barajaba era la posibilidad con Holloway. Hombre, estamos hablando de un, de un hombre que, que si no fuera porque tuvo una vez un No Contest, a día de hoy llevaría un 15-0. Y cuando ya te quitas del medio a Frank Edgar, yo creo que ha despejado toda la duda y, y me parece que sí, que, que es correcto ese paso hacia la posibilidad por el título, otros por menos lo, lo consiguieron y, y me parece fantástico y además una, una pelea interesantísima y de un, como casi siempre digo y así y casi siempre diré, de, de un pronóstico muy complicado, pero la verdad es que seríamos a este luchador, pero oye, eh, todos veíamos la posibilidad ¿no? de que pudiera ganar esa pelea ante Frank Kierkegaard, pero todos lo hacíamos... Pues, bueno, viéndolo con una guillotina o alguna palanca o, bueno, alguna sumisión. Pero cuando a Frank y Edgar eh, le pega un gancho y lo levanta del suelo, te das cuenta que este hombre es mucho más que jiu y brutal. realmente mm, puede, puede aspirar muy arriba. E incluso, ¿quién sabe? Porque, como he dicho antes, es muy complicado eh, saber qué puede ocurrir ante Max Holloway, pero <ríe> igual no lo vemos con el cinturón dentro de muy poquito, ¿eh? Mm. ¿Visteis,
1: ¿visteis la, la comparativa que le hacían el otro día por, por las redes sociales en un meme a Brian Ortega y, y Chris Ivor con las trenzas? Sí. <risa> Qué mala leche tienen algunos. Como siempre, yo, Nacho, el experto, con su, con su aportación al,
2: al, sí, sí. Al, al tema. No, pero bueno, has comparado, podemos decir, a un grandísimo luchador y a una grandísima luchadora luchadora como pudo eh, demostrar de nuevo este fin de semana semana ante eh, Yana Kuniskaya, no que parecía que podía, que la derribaba, que la mantuvo contra la reja hasta que se separó, le dio dos galletas y dijo, perdona, ya tuviste tu momentito y ahora te voy a demostrar quién es la que manda aquí. Son dos grandísimos luchadores en hombre y mujer, sin duda. Pues vamos
1: a pasar al a siguiente... Eh... Eh, tú nos querías hablar, Diego, de la vuelta de Mirko krokov ¿verdad? Sí. Y, y a mí, además, eh, me, me mola mucho eh, Roy Nelson, que es con quien, va, con quien va a pelear, que hasta donde yo sabía estaba también en UFC y ahora esto va a ser para Velator 200.
2: Sí, bueno, de hecho, Roy Nelson eh, peleó hace muy poquito eh, contra Mark ¿vale? En, en el Grand Pitch de, de Velator, donde perdió, lo digo entre comillas, porque... Muchos lo vieron ganar, otros lo vieron perder, en fin, la verdad es que hubo una controversia muy grande en cuanto al, al resultado, yo opino que perdió, ¿vale? Hubo mucha igualdad, quizás el último asalto sí que fue para Nelson, que tuvo bastante tiempo a, a Mitrión en el suelo, pero ahora, tras haber salido del Grand Prix, eh, se le abre una oportunidad, tanto a él como al flamante <ríe> fichaje de la compañía Bellator, que ficha ...a una grandísima leyenda como Mirko eh, Filo, Filipovic... ...conocido como el policía Crocop, ¿no? La verdad es que estoy muy contento como nostálgico de, la, de las MMA... ...volver a ver a este luchadorazo... ...y creo que para empezar a calentar... lo van a poner contra Roy Nelson... ...y desde luego que una de las peleas por la que estoy seguro... Eh, ...Scott Cooker eh, lo ha tenido en cuenta... ...es para organizar una revancha... ...ante el último emperador Fedor Emelianenko... Eh, y te puedo garantizar que por mucho que, que digan algunos que son dos viejos, que se están para el arrastre, patatín patatán, al final eh, será una pelea que va a generar números enormes en todos los sentidos de audiencia y económico. Y desde luego, eh, teniendo en cuenta eh, que esta pelea eh, se va a poder ver en el 25 de mayo eh, en el Arena de, de Wembley, en Londres, me parece que la cartelera es fantástica. Además de la ya conocida como Mirko Crocop ...contra Roy Nelson... ...también tendremos, fíjate lo que te digo... ...a un ex UFC como Phil Davis... ...que se va a enfrentar a Linton Basel... ...y también al invicto Michael Venom Page... ...que se enfrentará ante David Dickens... ...con lo cual velator cada vez... ...se hace querer más... ...eso creo que no hace falta que lo diga yo... ...y está gustando muy mucho... ...a, a todos los seguidores de la MMA...
1: ...sí, sí, y no nos olvidemos... ...que Nelson derrotó a Croco... ...por caos técnico... ...en el 2011... En UFC sí. 137, o sea que, que aquí hay resquemor, esto es revancha en toda regla, ¿no? Para, para la vuelta de Krokop.
2: Sí, mira, si me lo permite, Frank, que yo sé que me estoy. me estoy pasando con el tiempo. Ah, eh, dale,
1: dale, dale, tranquilo.
2: Así eh, Mirko Krokop es bastante letal en la, en las revanchas, como. Y ella pudo demostrar, te lo digo así, de cabeza, sin tener datos delante, ante el fallecido eh, Kevin Randleman eh, de Monster, al que, bueno, eh, perdió por un caos tremendo. Eso, ese hombre no era normal, es que tenía una fuerza bruta de descomunal y en el siguiente ganó Mirko. Y después hay otra revancha de otro caos brutal, con, además con la misma moneda que siempre ha usado Mirko, con una patada alta ante eh, Gabriel Gonzaga, Gonzaga en UFC. Y en la revancha, nuevamente, fue Mirko Krokov el que se llevaba el gato al agua. por lo que ahora veremos a ver si no se vuelve a salir con la suya y el que levanta el brazo es el croata. Veremos a ver.
1: Pues, pues veremos. A ver, es que el Roy, Roy Nelson tiene, como tiene esa, esa tripita cervecera tan característica en él, que siempre se la acaricia cuando, cuando pelea, es siempre es el underdog en todas las peleas, ¿no? Es como... ¿Sí? Eh, yo yo le, le tengo muy fichado a este hombre porque en todos los. Les suelo utilizar como ilustración en, en los artículos en los que hablo de nutrición deportiva y artes marciales y demás. Porque es, es complicado el, el, el enseñar modelos gorditos o, o tal cuando estás hablando de, de la dieta y de no sé qué. Entonces. Un, un luchador ejemplo... de talla grandes. Sí, sí, no, no, pero eso lo dices, ostras, pues puedes, puedes mostrar a alguien que hace artes marciales y alguien que. Pero que es conocido El... y que no estás en la forma en la que tiene que estar.
2: Eh, casualmente, algunos de los mejores deportistas, no todos, pero algunos han tenido barriguitas, ¿no? Como le pasa, por ejemplo, a Diego Armando Maradona en fútbol o en las MMA a Fedor Emelianenko, que tiene su barriguita y sin embargo, fíjate tú qué tipo más, más duro. Lo que pasa es que ya Roy Nelson ya eh, parece que tiene ocho meses ya de brazo. Se, ¿no? se, se pasa, se pasa tres pueblos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo de mayor quiero ser como Roy Nelson, que ya lo soy. Yo, yo, yo ya lo soy. Falta
2: la barba, pero yo ya lo soy,
1: ¿eh? Venga, vamos con vamos con la, con la siguiente cuestión, Fran. Venga, ¿qué más tenemos? Sí,
0: vamos a, a confirmar un par de peleas que la verdad, pues eh, nos van a interesar bastante. David, más Bobed, más. más, más... Wey, Magomed Sharipov,
1: Perdón, 30 a Kyle Bosnia. ¿qué, ¿Qué has
0: tomado hoy? Fua, esto de, me, me he bebido un wifi. Ahora, ahora, eh, no ha sido,
1: ahora no ha sido la cobertura.
0: No, es que se me han liado las la vocales, macho. Eh, y bueno, y yo eh, principalmente pues no me No me parece, de
2: peleaba al final. Echen la culpa al wifi, Frank.
0: A Magomed Sharipov. <ríe> UFC 223, Exacto. en el que bueno pues tendremos eh, la posibilidad de ver a Tony Ferguson frente a Calvin Nurmagomedov por ese campeonato del peso ligero interino eh, que debería ser ver, obviamente. Repite, repite un...
1: otra vez, ¿quién pelea con con Nurmagomedov?
0: Tony Ferguson.
1: <risa> ah vale vale, venga vale.
0: No, no vayamos a pensar que era el otro y eh, precisamente en el transcurso del programa nos ha salido una, una noticia bastante bastante bonita no como va a ser la vuelta de Alistair Overing frente a Curtis Blades eh, para el UFC 225 eh, que eh, bueno, pues se celebrará el 9 de junio eh, sábado y todavía, bueno, pues no se está cerrado del todo el cartel al 100% y eh, tenemos esta pelea que la verdad será una vuelta de, de tuerca, ¿no? Para, si podemos decirlo así, eh, que le podría dar overing a esta, a esta caída frente a Franchise en y que bueno, pues eh, no sé, podría significar quizá una nueva opción para, para overing de, de subirse de nuevo a los grandes puestos de, del peso pesado después de esa caída estrepitosa
1: y el siguiente rumor que teníamos, el último, ¿no? Eran, Tenías un par de ventas de
0: cositas simplemente para, para comentar una eh, que es el de Kevin Lee que eh, va a elegir a Edson Barbosa según comenta frente a, a la posible elección de, de Di Álvarez no porque piensa que bueno que le gustan los, eh, los eh, challenges los retos entonces pues eh, seguramente el próximo combate que veremos de Kevin Lee será será este y la UFC planea unir de nuevo a Luke Rojo y a Michael Bisping eh, en lo que es este próximo año eh, sobre todo eh, Planea hacerlo en las 205 libras en eh, una división en la que, bueno, pues en teoría, pues piensa Dana White que se pueden sentir mejor ambos luchadores. Y simplemente una pequeña aportación de, de cómica, ¿no? Pues, por así decirlo, ¿no? 50 Cent sigue metiéndose con los luchadores y sigue metiéndose con eh, sobre todo con McGregor Dice que es eh, un hombre talentoso. Eh, para ser blanco, pero que tiene genes de inferior. Así va por eh, por Instagram comentado este tipo de cosas. Un eh, fitizen que ya vimos con el tema de web etcétera, etcétera, etc. y que pues eh, quién sabe lo que podría acabar ocurriendo con este rapero que un día empezó con un disparo en su boca y que probablemente pues eh, sigue disparando a los demás con esa
1: pistola de rap. Sí, sí pues hablando de, de raperos os, os comentaba también antes fuera de, de, de antena que están echando en Discovery Max un, una serie de documentales sobre Bruce Lee que se titulan Yo soy Bruce Lee están muy muy bien salen hablando eh, la pues eh, diversas estrellas de Hollywood eh, también diversos artistas marciales maestros como pues de la talla de Danilo Santos de la talla de Jean Lebel. Eh, gente pues eh, de luchadores de UFC el propio Dana White hablando la hija de Bruce Lee su viuda y bueno eh, espectacular espectaculares eh, no sé si los habéis visto no los habéis visto es una serie de varios documentales os los recomiendo desde aquí seguramente conociendo cómo son nuestras televisiones eh, lo van a volver a, a emitir y en estos documentales eh, contaba contaba Dana White que sin lugar a dudas eh, Bruce Lee era el padre de las MMA por, por la visión que tenía del concepto, eh, algunos luchadores decían que, que sin lugar a dudas, que él fue el primero, pues eh, lo que comentábamos nosotros ya en nuestro especial Bruce Lee de hace dos o tres años, que él fue el primero que se puso en un bañador con unos guantes con los dedos libres para agarrar, a golpear y a hacer llaves y demás, y es más... Eh, Jim LeBell que, que es un grandísimo judoka y, y especialista de cine también, que ha salido en infinidad de películas y estaba bastante enfadado dentro del documental eh, porque decía, si Bruce Lee es el padre de, de las MMA yo soy el abuelo de las MMA porque él ya en, y está grabado en vídeo y retransmitido en televisión en 1963 eh, ojo al dato y ya, ya se enfrentó a un boxeador Y le hizo rendirse por Por KO en un ring En un espectáculo Y el, hasta el punto En que el, el boxeador Estaba presa en una llave En el suelo Y le, le estaba mordiendo a, a Jin Level En el brazo Y le, le dijo al Jean Lebel eh, si, te, si me sigues mordiendo el brazo Te voy a arrancar tu brazo y que enseguida entonces el otro soltó el brazo y ya petó y ya se rindió y, y ya ganó. Vaya,
0: vaya historia, ¿no? Lo que
1: lo que es la historia, lo que esconde
0: detrás, ¿no? Las anécdotas, como, como siempre contamos, es lo, es lo bonito realmente del deporte, ¿no?
1: Sí, sí, además Jean eh, Lebel eh, pues es súper es conocido y si no recuerdo mal, también fue uno de los instructores de judo de Ronda Rousey. Y sí, me, me, suena, me suena que tuvo su contacto en ese sentido, no no recuerdo bien ya datos, ya tendría que, sí. que buscar por ahí y, y confirmar, pero pero me suena que sí.
2: Yo tengo, la verdad es que no, no lo tengo muy claro con respecto a, a quién es el padre de la MMA, porque hay alguien que no se ha nombrado que es crazy eh, Gracie, ¿vale? que en los años 40, 50 ya iba desafiando a diferentes gimnasios que eran de diferentes disciplinas al jiu-jitsu y ya ahí un poco estaba el valetudo por medio, ¿vale? Entonces, es un tema un poco un poco complicado. Yo no sé, yo sé que aquí alguno es muy es muy fan de, eh, de Bruce Lee, ¿no? Pero, de todas formas, es un tema que a mí, objetivamente hablando, no lo tengo tan, tan claro. Eh, porque, bueno, eh, habría que empezar a mirar, a tirar de fechas, pero... Yo casi que lo que es el verdadero MMA en competición y donde empezaron, digamos, aquellos tiempos tan eh, vistosamente hablando feos, ¿no? Que algunos no entendían que era un, un deporte, bueno, más que un deporte, era una masacre no humana humana ¿no? Lo que, lo que veían, yo creo que pertenece más a, a Roy, eh, perdón, a, al padre, a, a Helio Gracie, que como te digo, pues allá por la década de los 40 eh, ya estaba. Haciendo este tipo de, de cosas Pero bueno, habría que tirar de, de historia ¿no? Bueno, sí, no ya. olvidemos No olvidemos que
1: Que el, el UFC Como programa de televisión En un octógono en el que se enfrentaban Diferentes artes marciales Estaba ¿Eh? basado en una película Que ya, ya comenté en, en su momento De Hulk Hogan Que se llamaba uh -huh. eh, No Hold Barrett Precisamente, ¿os ¿Sí? acordáis? Que el, que el primer eslogan que tenía que tenía el UFC en el octógono era No fall Barrett o No y, pues, sí, esta sí. pues esta película de 1989 nos presentaba a Hulk Hogan que participaba en un evento de pelea sin reglas contra un malo malísimo en un octógono para un programa de televisión sí, sí eh, claro, de, hecho, de hecho no eh, perdona que interrumpa que de hecho
0: uno de los combates yo que soy muy fan de, del del principio en caso
1: la no no
0: no 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 me refería no que la posibilidad se 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 de estos combates y un poco la ufc y la w eh, van digamos a la par en este aspecto sí, sí. Los Entonces,
1: se te ha oído se te ha oído a cachos pero yo creo que más o menos te hemos entendido que esto lo ha estado haciendo la sí con el mismo nombre con el mismo nombre me refiero Sí, porque a partir de la película luego hicieron como una especie de espectáculo en directo, donde peleaba Hulk Hogan con el malo de la película, y de ahí salió, pues, pues como. como otra. otro tipo de espectáculo, o algo así, por lo que, por lo que yo tengo entendido. Y vamos a cambiar de tercio ahora, y nos vamos a ir a. a espectáculos de MMA nacionales. Porque. Nos esperan un, unos, unos próximos eventos bastante cargaditos. En. Eh, bueno. Eh, en cuestión. En cuestión de días. Eh, este próximo fin de semana. Eh, tenemos el Cage on Fire. Eh, en Tenerife. Eh, bueno, que pelea. 15. Tenemos, tenemos 15 combates de MMA. Eh, se va a hacer en el Magma, en el Palacio de Artes y Congresos, que es eh, un recinto inmejorable por su arquitectura, su situación, que está en Tenerife Sur, donde la playa de las Américas, y tiene unas instalaciones estupendas y magníficas. El horario de apertura va a ser a las 17.30 horas, horario de Canarias. Eh, van a empezar con combates amateur y semifinales del Grand Prix, que comenzarán a partir de las 6.30 y media de la tarde y finalizará más o menos como a las ocho y media de la tarde y a las nueve empiezan los cinco combates profesionales el main card eh, que tendremos un debut una revancha una super fight y la final del grand prix y el evento que tendrá eh, su cierre con el último combate profesional por el cinturón y el título a las 10 de la noche y aquí pues eh, van tengo una, una lista de varios de varios peleadores, pero eh, yo al que quiero destacar, por supuesto, es a Óscar Suárez eh, Jacaré, que, pa, que para eso eh, le, le patrocinamos nosotros, ¿no? sí. y, y bueno, que peleará con, con, creo, si no han cambiado el, el luchador, con un luchador italiano que se llama Genaro Cascavillo no estoy, ya os digo, que no estoy, no estoy muy seguro, pero vamos, tenéis los que estáis allí en, en Canarias tenéis las entradas disponibles en Tiquetea eh, y, y bueno, pues creo que es un evento que no debéis perderos, y además eh, la pues hay, hay precios populares de 20 euros, en palco de 25 y zona VIP de 30 pero es que además, la semana que viene a, a la siguiente tenemos el 17 de marzo, esta vez ya no en Tenerife, sino en las Palmas de Gran Canaria, el AFL-14, otra velada de categoría mundial. Y que va a contar con cinco luchadores que han participado en UFC. Eh, según nos pasan nota de prensa, eh, eh, dice que se convertirá en el epicentro de las artes marciales mixtas Gran Canaria, el lugar elegido por la promotora internacional AFL, Asgard Fighting League como sede para su competición estrella del calendario del 2018. Es uno de los eventos más importantes de MMA que se celebran en este país y bueno, pues debido al al gran éxito que tuvo el último AFL que hicieron, me imagino que por eso han, que hicieron allí en Canarias me imagino que por eso la, lo han vuelto a elegir para, para hacer un evento con, con la participación de tantos luchadores de tanta calidad, entre ellos destacamos al mexicano Eric Perry Montaño, campeón del TUF Latinoamérica 2 y con dos combates en UFC que disputará el principal combate de la noche contra el canario Juan Suárez para luchar por el título mundial de AFL uno de los principales protagonistas también, Enrique Marín Wasabi, que ha formado parte de la cartelera del UFC 200, que se enfrentará contra el japonés Yuki Yamasaki, uno de los luchadores más prestigiosos de su país. Y esta va a ser la primera vez que peleé fuera de Japón y contra, como sabemos, un gran, va a ser un gran combate. También tenemos a otro luchador veterano del UFC, el brasileño Hermes Franca que ha disputado 11 combates en UFC y que en AFL 14 Canarias se enfrentará contra el canario Lionel Padilla. También en Brasil, también de Brasil nos llega Igor Araujo de 37 años con 4 participaciones en UFC y su rival en Gran Canaria será el local Gerardo Núñez. Y por último el chileno Jonathan Ortega que luchará contra el brasileño afincado en Gran Canarias y referente de la MMA en las islas Tiago Martins. Menudo,
2: menudo cartelón que tenemos, eh. Sí, la verdad es que sí, que afortunadamente, pues se, se repiten en el tiempo eventos dentro de, del panorama nacional afortunadamente y, y bueno, y cada vez pues van empezando a a sonar nombres, ¿no? No es que sean luchadores top, eh, ni mucho menos estos nombres, algunos sí es verdad que tuvieron cierta presencia en Ufc o al menos en el TUF de bueno, el reality show ¿no? de, de la empresa norteamericana, pero bueno, es un comienzo, ¿no? Los nombres, eh, queramos, ¿no? Son, eh, como te diría, ingredientes que hacen vender y que hacen despertar interés. Y bueno, creo que, que está bien. Y a medida que vayan sucediendo Ese nuevo acontecimiento, pues probablemente esos nombres irán mejorando y, bueno, es sinónimo de que comienzan cada vez más a hacerse las cosas mejor aquí en España.
1: Hombre, por supuesto. Eh, según Fran Montiel, director de, la, de, de AFL, nos comenta Hemos decidido traer este gran evento a Gran Canarias debido al enorme número de seguidores con los que cuentan las artes marciales mixtas en las islas Para nuestra empresa será el evento más importante de este año y en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación Y también destaca, no ha sido nada fácil reunir este magnífico cartel de luchadores, pero la ocasión y el lugar, el Gran Canaria Arena requerían de deportistas de gran nivel que aseguran un gran espectáculo. Queremos ofrecer el evento de, de MMA de mayor nivel de España, inédito, y llenar las gradas del magnífico pabellón multiusos que será en Canaria Arena. Y la verdad es que lleva varios meses trabajando, yo que le sigo en las redes sociales, le, le veo, le, vamos, le he estado viendo que, que, que no paraba de viajar a Canarias y, y bueno, eh, creo que va a ser... Un eventazo además se va a retransmitir en directo para todo el mundo en fite.tv, la web internacional de televisión en streaming más importante de deportes de contacto y la velada tendrá así cobertura internacional y con ello el máximo de difusión de cada una de las peleas que disputen. La señal será distribuida además en Italia por el canal de televisión fightnetwork.com y en el territorio nacional los combates también podrán ser seguidos a través de la app de fighttime.com. El primer canal de televisión en España de artes marciales, fitness y deportes de superación. Eh, bueno, pues. Eh, mira, y las entradas también, sí, cosa importante. Las entradas se pueden adquirir en Mastaquilla.com. Las de, las de Cage of Fire en tiquetea y estas en Mastaquilla.com con precios que os tiran igualmente entre los 20 y los 40 euros. Así que, pues, yo creo que con esto tenemos eh, el programa de hoy ya liquidado, chicos. Sí,
0: sí, yo creo que sí. Porque ya no, no puede haber más interrupciones, me imagino. La
1: gente se habrá a <ríe> todo de ya, ¿eh? Ya, ya se van va te, te a Te
2: vamos a regalar un wifi, ¿verdad, Diego? Sí, sí, un wifi, pero con un par de antenas gorda, ¿eh?
0: Uf. yo que tenía aquí mis 300 megas en mi otra casa y ahora es que uno se muda y se le rompe todo así que ah,
1: <risa> bueno Diego si nos ha quedado se te ha quedado algo en el tintero por ahí por, por comentar antes
2: de que cerremos pues pues más de una cosa la verdad pero vamos ya casi ni me acuerdo no te voy a a engañar no pero, vamos, ya, ya la edad no pasa el mal balde pero por, como ibas cambiando de más rápido digo déjalo ahí no pero bien bien ha estado bastante bien si de acaso decir que, ya bueno, a colación del último tema, que hacer un evento en, en Canarias, en el Gran Canaria Arena, es sinónimo de éxito y desde luego yo siempre lo dije, que si alguien quiere montar un, un evento, donde todavía en España sabemos que no siempre funcionan, donde puede despejar la duda y hacer que funcione sí o sí, por la enorme costumbre bueno y trascendencia de las artes marciales de todo tipo, en, en el archipiélago canario, desde luego tiene que ser allí, así que eh, acierto rotundo esto de, de hacer un evento de buen nivel allí en las Islas Canarias.
1: Bueno, y, y nada, yo desde aquí eh, le deseo a Fran Montiel que le salga el evento genial, a ver si, si cuadramos un horario y le hacemos una entrevistita también para el programa que, que ya se la hicimos para la revista para la edición en papel y ya está bien que se nos pase por aquí por por Dragon y que, y que nos comente un poquito cómo están yendo las cosas pero ya a posteriori, ya después de después del evento, le dejamos descansar que, que yo sé que vamos, que yo sé, que yo después de la batalla de Toledo, después del evento que he hecho he estado casi una semana enfermo ya Uf. en cuanto, cuanto me, cuando, en cuantito me relajé así que vamos a dejarle que, que sea el evento y después del evento a ver si para el próximo mes eh, le hacemos una entrevistita aquí muy bien bueno chicos pues eh, como os digo siempre si se os ha quedado algo en el tintero hablar ahora o callar para siempre yo
0: nada no he dejado nada en el tintero creo que he comentado todo eh, si, al menos si se me ha podido entender <ríe> y eh, bueno pues ya está simplemente daros la gracia y daros voy a soltar aquí pues no robots no, no robotizado, es decir, con los no audios, sino aquí presente para contar un poco el arte marcial con, con estos cracks,
2: la verdad. ¿no? Sí, sí, hoy, hoy, que no, hoy, que no, hoy que no viene robotizado, se te robotiza la voz. Por eso. Yo, yo creo que me ha trancado más que nunca porque me he contagiado un poco de, de Fran de escucharlo. lo mismo que para que me entendiera, le, le he puesto un tono un poco metálico. Y si me ha salido solo, no sé por qué habrá sido. Nada, nada, chicos, eh, muchas
1: gracias por estar aquí hoy conmigo compartiendo micros. Eh, sabéis que Es todo un honor eh, teneros en, en Dragon Magazine y cada día que eh, comparto un micro con vosotros, aprendo un poquito más sobre las artes marciales mixtas. Bien,
2: muchas gracias por contar como siempre con, conmigo, con la parte que me toca
1: nada Gracias gracias a vosotros Pues venga chicos, pues vamos cerrando ya No os olvidéis que si os hace falta algo de material De MMA, tatami, trofeos eh, Armas de nutrición ah, Digo armas de nutrición Armas de combudo <risa> nutrición para luchadores Lo que os haga falta bueno Y si queréis armas de nutrición también tenemos armas de nutrición. <risa> Meteros en dragon.es Y echarle un vistacito que tenemos de todo Oiga que estamos que lo regalamos <risa> Y no podemos terminar sin antes mencionar como todos los días a los patrocinadores que nos apoyan en esta nueva etapa de la revista para que continuemos haciéndola mensualmente en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas como son guamai.net, el Centro Deportivo Buguen en yuncos, Toledo, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, el Gimnasio Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Yo Havkido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitos Internacional Coso Río Campo Asociación El Gimnasio Feico en la zona de Ríos Rosas, Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores que ya habéis reservado vuestra revista de marzo, que ya la estáis esperando, y a los que os habéis hecho la suscripción anual, o lo que yo personalmente recomiendo, como siempre os digo, que os unáis a la comunidad Dragon, donde recibiréis la revista en digital, en papel, y podréis disfrutar de todos los contenidos premium. Y para terminar recordaros que si os ha gustado el programa lo compartéis con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar el programa, a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Málaga y en la Costa del Sol a través de Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM, ya sabes que corra la voz, que hay un programa de artes marciales de lunes a viernes a las 3 de la tarde y por lo que me ha dicho Fran, también eh, fuera de antena creo que también por la noche, ¿no? Sí,
0: en teoría, bueno, dependiendo de cómo se está organizada la, la parrilla lo vamos a tener o a las 3 de la tarde o eh, dependiendo de algunas ocasiones por la noche pero en principio siempre lunes a viernes
1: a 3 de la tarde Pues lo dicho chicos, hasta mañana guerreros ya se ¡Cambado!